0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Justamente sobre Javier Milei acaba de hablar el presidente López Obrador en torno a las elecciones en Argentina
1: Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina Respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar Pero el pueblo es soberano Aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados. Por ejemplo, el control de los medios de información, el control mediático. Impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, en México, pero allá está peor. Es muchísima la manipulación. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo. La única doctrina de la derecha es la hipocresía. Eso es lo que puedo decir.
0: Pues sí, pero ganó y ganó por paliza. Digo, no podía ser mucho el presidente, ¿no? En torno a ese asunto. El eh, nuevo presidente de Argentina, el presidente electo, Javier Miley, declaró ya en su primer día como presidente electo, pues que va a buscar la privatización de todo lo que se pueda privatizar. La TV Pública Privatizada, Radio Nacional, lo mismo privatizado.
1: Todo lo que pueda estar en las manos del centro privado, va a estar en las manos del centro privado.
0: ¿Va a privatizar la educación? No, eso es falso. O sea, digamos,
1: la educación y la salud, digamos, son dependencias de las provincias.
0: Jorge Andrés Castañeda, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. ¿Y tú? Te he extrañado la semana pasada. Sí, hombre. <risa> ayer tuvimos ahí varios, varios temas, pero cuéntanos, Jorge... Eh, ¿Quién es Javier Milei? ¿Qué, ¿Qué está proponiendo estos asuntos de la privatización, de absolutamente todo, el dolarizar la economía,
2: eh, la molestia que causa en López Obrador? Háblanos un poco de Milei. Bueno, este nuevo personaje que hasta hace poco tiempo era relativamente desconocido en Argentina y que uh -huh. daba apariciones muy estridentes en televisión, pues salió con la victoria el antier este, por un margen importante en la segunda vuelta contra el candidato oficialista del uh -huh. peronismo, eh, Massa, y pues ha venido empujando desde hace tiempo una agenda económica, más allá de todos los temas sociales que creo que van más allá de mi competencia de comentar, hay una agenda económica que ha venido planteando... Pues bastante radical, hay que decirlo, uh -huh. eh, y, que y que ha sido bastante controversial en Argentina y en el mundo. Y sus dos principales o tres principales banderas son la privatización masiva, como menciona ahora, de las empresas energéticas, IPF las radios estatales, uh -huh. etcétera, la dolarización de la economía argentina y la desaparición del Banco Central. ¿no? Okay. Eso ha, ha dicho que son sus tres banderas económicas. Y pues Argentina ahora está pasando por una crisis tremenda con inflación superior al 140%, pero hay que sería como la séptima, octava este, recesión que tienen los últimos 15 años. Uh -huh. Sí han transitado por un camino económico eh, muy malo los últimos, las últimas décadas. Eh, dice él que era el país más rico del mundo. Eso es un poco una exageración, pero en efecto Argentina de ser un país... Muy rico, con unas. Eh, pues la verdad es que ha sido un desastre económico tras otro. Que era muy rico a principios del siglo XX, ¿no? Y todavía en, eh, a mediados del siglo, en la, en la Segunda Guerra Mundial, este, era un O sea, un 1950 país... estaba en el top 10 de economía. Sí, era un país rico. Este, de ahí viene el, el dicho en, en inglés, uh -huh. de, tan rico como un argentino, ¿no? Porque okay. era un país muy rico y había uh -huh. gente muy rica,
0: pero bueno... Particularmente por el tema de agro, por el <risa> tema de carne, por el tema de vinos, ¿por qué? Por el tema de agricultura, ¿no? Ajá. La cantidad de comida
2: y de ya. materias
0: primas que... Era el exp... granero de América, decía. Era el granero de
2: América y exportaban una cantidad brutal de soya, sorgo, uh -huh. trigo, este, carne, etcétera, Oye, ¿no? Vamos Pero por, bueno, por ahora estas llegamos
0: propuestas, a propuestas porque, porque son bien, bien locas las propuestas y de pronto pues uno que no sabe economía dice ay pues a poco sí está tan fácil o no. La primera que es la más sencilla eh, y la más popular digo no la más sencilla en, en términos
2: de llevarlo a cabo pero la más popular dolarizar. Pues bueno aquí Existen varios precedentes, o sea, hoy en América Latina, Ecuador, Panamá y El Salvador ya utilizan el dólar como sus monedas. Ecuador, Panamá y El Salvador. Y El Salvador. Okay. Y me sorprende que no haya salido tanto a tema. Eh, eh, en Europa de facto, uh -huh. no, eh, no es una dolarización, es el euro. Uh -huh. Y es la política monetaria de Alemania y Francia y el resto de los países básicamente cedieron su soberanía a... El banco central alemán, entonces uh -huh. Italia, España, Grecia, Portugal, este, sí. etcétera, también nos han dolarizados, pues, uh -huh. adoptaron el marco alemán, en el fondo es eso, uh -huh. el euro. ¿no? Que es el euro, ¿no? Uh -huh. Entonces también existe otro precedente importante que, ha, que no ha sido sin problemas. A ver, esto está buenísimo.
0: <risa> te van a hablar ahorita de Argentina, te vas a ir al equipo de Miley, vas a ver. No, no, no. Oye, no, no, es que a ver, la manera de explicarlo es muy interesante. O sea, Europa ya se dolarizó. Nada
2: no más que sin dólar.
0: Nada no más que no era dólar, le cambiaron el nombre a la moneda, pero son marcos alemanes. Son marcos
2: alemanes, en el fondo. Eso sí. es un dato totote y yo no lo tenía como tan claro. <risa> En efecto, sí, y, y no era malo sí tienen ahorita, porque es, o sea, es un problema muy... Bueno, para empezar, en Argentina tienen 10 tipos de cambio, imagínate. Ajá. 10. Sí. <risa> sí,
0: el
2: blue y el, el, el blue, negro y el oficial y el... Oficial, el, y el, nada, nada. El, el de eh, mayoreo, etcétera. El gran problema que tiene ahorita, y eso uh -huh. es algo que va a pasar, o se está previendo que hoy se va a ver cuál es el uh -huh. nivel del problema, porque ayer fue un día feriado en Argentina,
1: uh -huh.
2: Y si hoy hay una corrida tremenda, es decir, un viejo eh, contra los bancos, la gente sacando sus pesos uh -huh. y cambiándolos al tipo de cambio, ya sea oficial o al dólar blue, uh -huh. para con la expectativa de que eso va a terminar pasando. Okay. Para dolarizarlo, o sea, eh, en principio es muy sencillo, ¿no? Uh -huh. Tú cambias todos tus pesos por dólares. dólares. El problema es que Argentina no tiene dólares. No tiene reservas, a a eh, debe brutales, muchos dólares claro. y... Uh -huh. Por las restricciones que se han puesto durante a las importaciones y a las exportaciones en, en los últimos uh -huh. años, la verdad es que no hay suficientes dólares para ya. hacer esta eh, dolarización, a menos que se devalúe muchísimo la moneda. Uh -huh. Por eso acusaban a mi ley... ¿Cuál moneda? El blue, que es la extraoficial. O sea, ese es uh -huh. el dólar de mercado negro, pero el que se utiliza para básicamente ya un gran número de transacciones. Si tú compras un departamento en Buenos Aires, es en dólares. Uh -huh. Si tú compras un coche, es en dólares. O sea, los hechos son dólares. En muchos casos ya está dolarizada la Argentina. El problema son todas las cuentas nacionales y la cantidad de pesos que circulan, sí. la deuda, las deudas y los contratos en pesos... El gobierno argentino, o el, digamos, el sistema argentino no tiene el, el, la capacidad mañana de cambiar todos esos pesos por dólares. ¿Qué ganas con dolarizar? Creo que eso, o sea, ¿y qué pierdes? Uh -huh. Porque si ganas, se estima, una estabilización del sistema de pagos. Ya no tienes okay. estos 10 tipos de cambio, se facilitan las transacciones uh -huh. hacia el exterior y se espera se, eh, se pueda ir reduciendo esta hiperinflación. O bueno, inflación desmesurada no es hiper, porque la uh -huh. definición no llega a hiper, pero es altísima inflación del 140% al año. ¿Cuándo es hiper? Cuando creo que supera los mil ah, O sea, 140 está cañón. Es muchísimo, imagínate, es más que se, se doblan es los precios. de mil? Se doblan y medio los precios cada año, es un... Es un friego. Una, es una locura. Pero cuando es hiper es más de mil, o sea... Creo, es un sí. Entonces... O sea, se,
0: se triplican o cuadruplican <ríe> los precios frie... bueno... Se, se multiplica por 10 Se multiplican por 10
2: Y entonces, que ha perdido ya el 90% de su valor, uh -huh. el peso argentino, en el mercado blue en okay. el último año. Uh -huh. Entonces, si tú mañana cambias, lograran cambiar los dólares, uh -huh. sí, re, sí se esperaría que la inflación... Pues se redujera porque ya son dólares y son los precios internacionales de los bienes uh -huh. y los servicios. Ahora, lo que pierdes, que es una cosa que se critica muchísimo, es la soberanía monetaria. Es decir, tú ya no tienes política monetaria. Al dolarizar es donde eliminas el banco central. Pues de facto desaparece el banco central. Porque
1: y,
0: en, el... y en estos países, perdón que te interrumpa, Salvador, Ecuador y Panamá, hay banco central, ¿no?
2: Pues hay, pero para regulaciones del sistema financiero y cosas por el estilo, pero ya no cumple. O sea, son su... casi de adorno. Son casi, de... o sea, no, no son importantes. Ajá. Pero su función más importante, uh -huh. que es la de... El control de la inflación. El, bueno, la, eh, uh -huh. poner las tasas de interés uh -huh. y manejar la cantidad de dinero que circula en la economía, pues ya no depende de ellos porque se lo diste al, a la Fed a la de Fed. Estados Unidos. Okay. Tú finalmente te atienes a los, las tasas de interés que cuestan los dólares. Okay. qué es lo que pasa en Europa y que se ha habido muchas críticas de España, Italia, Grecia, cuando estaban atravesando problemas económicos muy serios. Uh -huh no tenían la capacidad de utilizar la política monetaria como un arma para combatir esas crisis porque la dictaban los alemanes uh -huh. con las condiciones sea, a partir de las condiciones y preferencias okay. y necesidades de ese momento alemanes, igual que lo haría Estados Unidos. Ya. No tomaría la FED a Argentina en sus consideraciones de eh, tasas de interés. No, uh -huh. no, no sería una sí, no preocupación caso. para ellos. ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Sí, por supuesto. <risa> Entonces... Si hoy hay una corrida, con, o sea, de, es decir, la gente va a sacar sus pesos de forma masiva del banco uh -huh. para cambiarlos a dólares con la espera de que el dólar blue se va a depreciar aún más hacia adelante, sí podría acelerar una crisis financiera muy importante en Argentina. Eh, se tomaron ciertas medidas de liquidez para los bancos, uh -huh. en que no se, también ciertas restricciones y se dieron... Eh, se relajaron otras restricciones para los exportadores, que son muy pocos, pero uh -huh. todo lo que se, se, se transacciona en exportaciones, pero hoy es uno de los grandes interrogantes de si va a poder hacer esto mi ley o no, y luego está todo el problema político. Él no tiene mayoría en la Cámara de Diputados uh -huh. ni en el Senado para poder pasar estas leyes. Y va a tener que negociar pues, con el viejo oficialismo de Macri, que claro. sí está cercano a él. Pero del otro lado, los peronistas tienen un montón de diputados y tienen control del Senado. Entonces, necesita a los dos entonces saber qué hace para lograr pasar esta dolarización si es que lo logra llevar adelante. Ahora, está este otro asunto de la privatización. Privatizar, privatizar, privatizar,
0: privatizar. Bueno, eliminar la presencia del Estado en las actividades económicas
2: eso digo, eso fue una receta que ya, se, que ya pasó, de hecho YPF ya fue privatizada y renacionalizada por eh, Cristina Fernández no es tan diferente al proceso que se llevaron a cabo en Europa del Este e incluso en México uh -huh. a finales de los años 80 y 90 eso que el presidente le encanta Bien. llamar la larga pesadilla neoliberal eh hay argumentos pro y contra. No está planteando, como lo dijo él, la parte de la educación y la salud, uh -huh. ¿no? Lo acabamos de escuchar. Sí. Pero la empresa energética, IPF, que es su Pemex, mucho más chiquito que Pemex, uh -huh. pero IPF, su Pemex, la empresa de electricidad en CREA, me parece, y toda la parte de medios públicos. Pues bueno, habrá que ver qué tanto puede. También IPF tiene graves problemas financieros. Uh -huh. Este. Eh, sus cotizaciones de deuda eh, se vieron beneficiadas y se están viendo beneficiadas el día de hoy por estas declaraciones yeah. eh, a ver si hay un comprador, tienen un gran activo de gas natural, vaca muerta ellos que ha sido muy productivo eh, habrá que ver si eso entra o no en la privatización de mi ley, uh -huh. probablemente sí o él va a querer que sí pero en el congreso se le va a caer eh, ...y ver qué pasa con las empresas energéticas. Porque el Congreso tiene que autorizar estas ventas a final de cuentas. Pues habrá que ver si a, o sin duda necesitará no, no, algún tipo nada, de apoyo legislativo, presidente. ¿no? Sí, por supuesto.
0: Oye, dime algo. Eh, ¿Hay quien lo ha comparado de pronto con lo que podría ser una especie de anarcocapitalista? No, así se hace llamar él, ¿no? Anarcocapitalista. Y, y recuerda, eh, pues, este asunto del, del uso de armas, de la venta de órganos. Digo, es más tema este, polémico... Pero, ¿qué tan anarcocapitalista es o no?
2: No, yo te diría que es más bien un libertario económico que en efecto Ajá. sí cree en el rol más reducido posible del Estado en las actividades económicas y que ve las, las interacciones humanas eh, o que se deben regir las interacciones humanas a través de mecanismos de mercado, es decir, a transacciones. Ya. Y eso lo lleva a decir barbaridades como la venta de órganos. Ajá. Eh, no Porque pues, o sea, si tú llevas a, al extremo ya. Esas conclusiones lógicas, pues sí llegas ahí, lo cual es una aberración y una locura por completo. ¿no? ahora y... La parte de las armas, pues bueno, sí. hemos visto la parte en Estados Unidos, etcétera, también ahí es, es polémico, te diría yo. Pero finalmente, al igual que los gobiernos de derecha y de izquierda, llegan al poder uh -huh. y se tienen que adecuar a las realidades del mundo. No solo claro. de su país, ni de lo que quieren, uh -huh. o sea, de las condiciones internas políticas, pero las condiciones en el mundo. No puedes hacer locuras de ese tamaño porque al interior no te dejan, o incluso pues en el exterior, te bloquean. Eh, los mercados financieros tienen una... Eh, que en este caso aparentan estar contentos con el primer día de mi ley por las cotizaciones uh -huh. ayer en bolsa de varias empresas argentinas, pero... Esta locura como la dolarización, pues tú no puedes inventar dólares. Esa es una prerrogativa de la Fed. Claro.
0: Y, y, y aunque y te el, dolarices, no puedes estar y no y te van a tomar el en cuenta, de como decía. te
2: serviría eso, es lo que dice. O sea, la razón por la cual dolarizar te ayudaría es que tú ya no te puedes poner a imprimir dinero. Solo los gringos pueden imprimir los, dólares. Los, los presidentes, <risa> exacto. Los
0: presidentes pueden cambiar muy pocas cosas de pronto cuando tienes muchos elementos que bloquean, cuando tienes un congreso en contra, cuando tienes muchas cosas que hemos visto, por ejemplo, en Colombia con Petro, que vimos en Perú con Pedro Castillo. Llegan estos populistas con promesas acá de eliminar radicalmente e el sistema. Incluso Donald no Trump. No se puede. Muchas Donald de las cosas es que claro. quería
2: hacer, ¿no? No se pueden ¿no? Este, todavía son sistemas democráticos con contrapesos. Y mi ley o sea, qué tanto va a cambiar Argentina. Pues de tiene aquí a muy un año, poco apoyo año en las cámaras, en la Cámara de Diputados tiene poquísimo apoyo. Va a necesitar uh -huh. a Macri y a toda su coalición para siquiera ser competitivo. Y claro. en el Senado tiene, no tiene, la mayoría la tiene la oposición, uh -huh. la tienen los peronistas y no tiene gobernadores, ¿no? que es muy importante en el sistema argentino. Muchos de ellos, uh -huh. en efecto, se venden al mejor postor porque son de partidos regionales y entonces sí, claro. que pueden sacar. Pero a esta dolarización a mí me parece que por el momento va a ser muy difícil de llevar a cabo. Y si la logra llevar a cabo, van a pagar un precio doloroso Escuchaba los argentinos. que se habían
0: tardado un ratote, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, lo sí, habían dicho en muy... tres
2: meses y tardaron pues dos años casi. Claro. Sí, Panamá, porque digo, eso sucede desde 1904. Ajá. O sea, con Siempre todo el tema dolarizado. del canal y, y demás. Sí, claro. eh, pero sí, Ecuador y, uh -huh. y y, y El Salvador, ya. Pues tardaron bastante tiempo. El proceso europeo tomó décadas. Ahora, ¿un perfil como estos <risa> lo hemos tenido en América Latina?
0: ¿Ubicaríamos algo así, no sé, un Bolsonaro, por El ejemplo, Bolsonaro es lo
2: más cercano, te diría yo, en la parte, desde, desde la perspectiva de la derecha, ¿no? Uh -huh. Y Donald Trump. Aunque Donald Trump, le, aunque tienen estilos que podrían llegar uh -huh. a parecerse, las políticas que proponen no, no son necesariamente las mismas, ¿no? ya o sea, si hay, hay un cambio, porque también se, se hace mucho ruido de mi ley. ¿no? Sí, ha hecho mucho más ruido del que yo creo que... Inclusive más que Bolsonaro. ¿eh? Más que Bolsonaro, digo, eh, por el estilo estridente del tipo y no, las... Pues, y las... a
0: las madres. Sí, sí, y, sí, y, la, y, la, y las múltiples. habla con el perro a
2: través de un medio. Sí, sí, no, no, y no tiene unas un cosas que, o sea, <ríe> o sea, hay cosas que sí llevarían a uh -huh. uno a pensar que no está enteramente ahí y que sí tiene problemas psicológicos fuertes, como lo del perro, como que dice que habla con Dios, etcétera, ah, claro. pues... Pero bueno, <risa> es lo que hay es, También es bastante sorprendente que en México le estemos dando la importancia A un país que queda lejísimos con el que, bueno, más allá del fútbol Nuestra relación comercial es mínima Fíjate que <risa> este, nos decía hace unos cierta, días Hace eh, unos
0: días veíamos que estaba en cuarto quinto lugar de inversión extranjera Hay empresas fuertes argentinas
2: Sí, bueno. Nos pero daba ahí el dato, este Pedro Oteyo. Si no, fue no, sí, ahí, sí, wow. sí, ellos llevan inversión Ajá. allá, pero pa para México no es Ajá. una relación económica relevante. Ya. no A mí me sorprendía, y digo, mucha gente se va a enojar. Ajá. <risa> ¿Nos debería de importar más en México quién es el próximo gobernador de Virginia? Ah, ok, bueno, en Estados Unidos. <risa> es que tú presidente? eres neoliberal, nomás ves hacia el norte. Pues es que tenemos a la... 20% de nuestra población allá y transaccionamos 500 mil millones de dólares al año con ellos. Debería importarnos bastante más eso que lo que pasa en el Conosur, aunque yo yo teniendo orígenes conosureños, pues sí le tengo aprecio a lo que pase allá, pero no sé por qué le estamos dando esta importancia en México. Jorge Andrés Castañeda, te decimos en tus redes. Jorge Acasta, ahí estamos en X este y en El Economista todos los jueves. Mil
0: gracias, ahí te leemos, Jorge.
2: Este es Javier Miley.
0: Buenas noches, soy Javier Milei, soy economista liberal libertario, soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero, por lo tanto sé cómo hacer crecer a una economía.
3: El pasado domingo el mundo entero fue sorprendido con el triunfo electoral del economista Javier Milei, quien el próximo 10 de diciembre se convertirá en el presidente de Argentina, país que enfrenta una de las peores inflaciones en Latinoamérica y vive un momento turbulento luego de años de devaluaciones. El economista libertario de 53 años venció en la segunda vuelta presidencial al ministro de Economía, Sergio Massa, por lo que llegará a la Casa Rosada tras lograr más de 14 millones de votos, una verdadera aplanadora, aseguran los expertos. Milley logró el triunfo tras una campaña marcada por la polémica, debido principalmente a sus propuestas económicas, pero también por sus discursos provocadores e incendiarios, así como el sinnúmero de insultos y señalamientos, como el que lanzó contra el Papa Francisco, lo que, cautivó a la población más joven del país guacho. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Pero qué prometió mi ley en materia económica para transformar a Argentina? Javier Milei del partido La Libertad Avanza propuso el llamado Plan Motosierra, el cual consiste en reducir el gasto público en un 15% del PIB, luego de lograr un recortamiento del Estado con la eliminación de 10 de los 18 ministerios que actualmente tiene el gobierno. Además, busca la eliminación de los subsidios a la electricidad y al transporte, así como cerrar las empresas públicas. Ministerio
0: de Turismo y Deporte. Afuera. Ministerio de Cultura. Afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres, y Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. ¡Afuera! Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada afuera bueno salió del sector público. ¡Afuera!
3: Cerrar el Banco Central Argentino. Sí, Javier Milley aseguró que la nacionalización del Banco Central de la República Argentina es la responsable del disparo de la inflación, por lo que propuso cerrarlo. También, una de sus propuestas más polémicas del libertario es la de dolarizar la economía del país sudamericano y eliminar al peso argentino. Milley está convencido de que la circulación del dólar estadounidense es la única manera de acabar con la inflación. Asegura que con esto, los productos lograrán una mayor valorización basada en la moneda de referencia mundial
0: Hoy es factible dolarizar A este tipo de cambio, sí A 3.20 vos podrías
3: ya dolarizar Empezaríamos a hacer, y a hacer transacciones en dólares, por ejemplo Y es absolutamente factible Javier Milei se prepara para asumir la presidencia de Argentina Por lo que en sus primeras horas como presidente electo Anunció que buscará privatizar la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Y otras empresas estatales como la Televisión Pública Radio Nacional y la Agencia Oficial de Noticias Telam para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.